0: Hai Sobat Tipsy, welcome to Tipsy, tipis-tipis inspirasi. Sebuah podcast dari Kementerian Dalam dan Luar Negeri BMFHB berisi obrolan seru dengan alumni-alumni FHB. Yang pastinya nih bisa menginspirasi kalian-kalian semua. Selamat mendengarkan and enjoy the ride. Di episode kali ini ada aku Intan.
1: Dan aku Anda. Selamat mendengarkan.
0: Halo Kak di, selamat datang Gimana nih Kak, kak hari ini? Halo Puji Tuhan sih
2: baik ya. Setelah berbulan-bulan aku kerja Keluar rumah And else, hari ini aku decided to Work from home because ya Covid lagi naik banget Aja gitu
0: Iya sih Kak, bener banget Oh iya Kak, jadi hari ini Aku nggak sendirian Kak, jadi aku Ada teman dan ya, Biar dia kenalan sendiri aja deh
1: Uh, selamat siang Kak Goldi, aku Andra dari FHB Angkatan 20 And Semangat banget nih sebenarnya untuk uh, interview sama Kata hari ini, ya Natan.
0: Bener banget sih. Karena emang jujur untuk hubungin Kak Goldi sendiri itu harus ada effort lebih gitu, Dra. Dan Alhamdulillah bisa datang ke sini di tengah kesibukan Kak Goldi gitu kan.
1: Iya yeah, iya, yeah. thank you <laughs> banget nih Kak udah mau udah mau uh, make of course, time untuk
0: Of course, I'm happy too. Oke okay, kak, kita langsung aja kali ya. Mungkin uh, di awal aku sama Andre pengen kayak... Tahu lebih dalam kak Goldi nih gimana... Dan lagi sibuk apa... Jadi, biar teman teman yang dengerin juga lebih... Get ya, to know kak di gitu. Oke, okay, pokoknya one thing for sure itu...
2: Kak aku itu orangnya nggak bisa... Diem di rumah gitu sih. Kayaknya itu jadi... basic kenapa aku tuh bisa ngerjain banyak hal at one time gitu itu sih yang pertama aku orang kayak nggak bisa nggak bisa diem kayak I have to do a lot of things aku tuh biasa selalu membiarkan otakku tuh occupied dan bekerja karena aku tidak terlalu suka relaxing sejujur-jujurnya nah terus aku tuh juga orang yang agak ini I don't know, ini kekurangan apa kelebihan. Tapi memang aku orangnya agak ribet sih. Ribet tuh as banyak maunya. Jadi, kadang dari aku dulu organisasi sampai aku sekarang sudah bekerja. Kadang tuh aku um, kayak banyak gak cocok kerja sama banyak orang karena kadang demand aku tuh tinggi karena memang tipikalnya perfectionis dan totalitas kurang lebih sih itu ya dari aku yang yang kepribadian aku yang sebenarnya inline dengan apa yang sedang aku kerjakan tapi uh, going back to my university life itu um, aku mengikuti berbagai macam uh, organisasi atau Activity gitu ya Yang pertama of course Aku anak ALSA Dan I'm proud of it Menurut aku ALSA banyaklah um, Memberikan aku Apa ya Soft skill Soft skill lah Sekarang aku baru sadari Oh iya dulu tuh gue begini Gara-gara gue di ALSA Terus yang kedua Aku tuh ikut eh, International Humanitarian Law Atau Mood Court Tapi yang International Kalau Di UB kan Um, NMCC-nya kan bagus gitu ya Naik dan lain-lain Karena emang Emang Ngerjainnya tuh juga teamwork banget Dan keren deh gitu Tapi kalau aku di internasionalnya Karena emang aku masuk internasional Terus um, Selain itu juga aku ikut competition di Model United Nations um, Especially di Harvard Harvard Model United Nations Tahun um, 2000 18 Even if mistaken ya Kalau nggak salah Antara 18-17 Tapi senyata aku di 2018 Terus Aku juga Di yang aku suka uh, Aku kan suka sport Suka nyanyi juga Jadi Aku contribute juga Jadi anak basket FHUB Waktu itu Cuman um, It lasts only For two years Karena abis itu Aku Sibuk Secara akademik Gitu Terus Abis itu Aku juga Ikut eh mm, ngeband FHUB waktu itu jadi lead singer tapi juga it least only like 1 to 2 years karena biso aku sibuk sama last benar-benar aku aktif banget di PMK Devilly karena eh um, dari semua yang aku lakuin aku selalu mau ngasih waktuku untuk Tuhan udah sih kurang lebih itu
0: Ndra kalau lah tahu ya Ndra banget dengerinnya <laughs> beneran nih
1: Beneran <tuh> kayak <Yeah, tuh> yeah, yeah, iya ini lalu main lah siswa tuntun kayak gini
0: <tuh> beneran Kak, dari tadi kayak oh iya ya thank you <tuh> yeah, i'm yes, better kamu nggak akan sama banget <tuh> okay, thank you thank you <tuh> mungkin okay. kita tentang uh, gimana kaboldi gitu ya aku sama Alex yeah. juga uh, kepo tentang uh, hal yang kakak jalanin sekarang yaitu gurevut yang ngantra
1: yes of
0: course <laughs> sebelumnya kan emang aku udah pernah dengar-dengar tentang gurevut gitu kan dan ternyata owner gurevut sendiri adalah alumni FUB dan bikin lebih semangat lagi aku gitu kan untuk uh, mengetahui lebih dalam gurevut ini apa Dan sedihnya adalah aku kan orang luar Jakarta ya kayak ya. jadi untuk mencicipi secara langsung gurev food tuh susah <t> gitu
2: kan. Oh iya
0: banyak banget yang yang
2: komen kayak gitu apalagi anak Malang tuh ya, kan? <t> ya, kak dan mungkin
0: kakak bisa jelasin sedikit menu apa aja yang ada di gurev food dan menu favorit mereka apa biar temen-temen online yang di luar Jakarta juga bisa mencicipi secara online gitu kan sedikit tahu lah tentang Gorevut dan mungkin misalnya kalau aku atau teman-teman online nanti yang mau ke Jakarta bisa langsung ke Gorevut dan nggak usah pakai searching lagi kita udah tahu gitu kan menu apa ya apa. Jadi aku juga kepo nih uh, tentang Gorevut yang selalu kolaps dengan Telegram. Apakah ini akan menjadi ciri khas dari Gorevut sendiri dan kenapa memakai ide itu gitu kak?
2: Um, jadi ini kali ya yang membedakan. Um, ini sedikit sedikit explanation gitu ya. Jadi menurut aku bisnis makanan itu benar-benar red ocean banget kayak kalian ngerasain nggak sih selama Corona people itu benar-benar bisa eh um, produce makanan dan mereka bisa jual gitu. Terutama ketika kita hidup di masa digital yang mana semuanya tuh very easy untuk mengakses sesuatu tuh very easy. Kalau dulu lo mau bikin makanan lo harus ada modal ratusan juta, lo harus bagiin flyer and else. Tapi kalau sekarang ya lo bisa makan stock di rumah lo ya lo tinggal bilang ke teman-teman lo beli dong, beli dong dan lo bisa dapat pendapatan dari situ. Nah, em um, Aku ini ini itu kan aku cerita berdasarkan pengalaman perkoronaan ini ya memang begitu. Tapi um, selama corona itu untuk menjawab tadi aku suka apa enggak kolab sama artis ada si senal menu dan lain-lainnya itu karena untuk bertahan di bisnis yang sebenarnya red ocean itu you have to be as bold as you can harus se-strong yang kalian bisa se-bold yang kalian bisa semaju yang kalian mampu. Kalau tidak kalah gitu, kalah bukan karena kalian tidak bagus, tapi saingannya jutaan gitu loh. Jadi kalau nggak bisa bikin terenak dari jutaan, bikin berbeda kan poinnya gitu. Itu kenapa aku sering banget bikin collab dan collab itu juga menu seasonal yang sebenarnya seru-seruan gitu. Jadi people can know kalau wow Gure itu selalu punya surprise dari gitu untuk menjawab yang selebgram. Yang kedua menu favorite dari Um, Gure sendiri Kalau aku Aku itu um, Menu Favorit aku tuh Kayak naik turun gitu sih Awal mula Aku buka banget Aduh aku suka banget Sama Andaliman Sirloin Karena menurut aku Dagingnya enak Dan Dia pedes manis gitu kan tuh enak banget Tapi Aku lama-lama Bosan Jadi aku suka ke Travel Gidon Karena Travel Gidon tuh Dagingnya mirip yoshinoya kan Tapi Makan Gurih banget Terus pak kayak travel yang mana kayak wangi gitu. Jadi itu enak banget, tapi lama-lama aku bosan juga dan sekarang aku lagi suka-sukanya sama Honey Lemon Prawn karena kalau kalian pernah makan dedaking yang um, apa udang mayonaise ya, dedaking kurang lebih gitu teksturnya tuh garing, tapi oh, kalian iya iya kalian iya iya tahu iya iya. kan, tapi kalian kayak asem manis gitu. Jadi aku lagi suka itu dan kebetulan Kalau travel Gudon sama Andaliman kan memang lagi emang udah naik dari dulu kan kayak people know about that a lot gitu. Tapi kalau yang Andaliman peron ini memang lagi jadi prima dona gitu sih. Karena kebetulan banyak banget juga yang suka gitu. Karena aku starting it, suka sama itu gitu.
1: Gitulah. Aku. Oh wow, kagori ini keren banget bisa di aku bisa bilang bahwa ini um, konsep itu bisa dibilang matang banget dan kalau aku sama Intan boleh nanya nih ini uh -huh. where, where did you get this inspiration kayak didit start all the way back in college atau apakah ini sampai yang develop setelah kakak lulus
2: uh, ini ini aku rencanain when I was in college waktu aku lagi skripsian when I was doing my thesis sebenarnya jadi kan kalau di UB itu kan ketika mau skripsi kan lo harus pilihkan kan KKN atau KL ya kan Ini, ini my, yeah, honest, yeah. my honest reason ya, my honest reason. Jadi aku kan aku pilih KKL karena ya buat aku itu lebih berguna aja sih untuk aku dibanding KKM
1: gitu. Yeah, yeah. I see, I see. Jadi aku
2: KKL lah kan, aku magang. Magang di salah satu law firm terkenal yang bosnya tuh baik banget juga. Dan... Um, dan... Waktu aku magang tuh aku kebuka gitu loh pikirannya. Kalau oh begini toh kerja gitu. Kerja di bawah seseorang. Um, di bawah naungan seseorang. diperintah untuk melakukan sesuatu. Oh gini toh caranya. Karena memang aku aku kan belum pernah bener-bener kayak kerja ya. Namanya juga anak sekolah, kuliah gitu ya. Jadi detik itu tuh aku baru tahu gitu. Nah basically salary tuh. sebenarnya besar menurut aku for intern. Big banget lah dan itu bersih karena aku makanan waktu di loverm itu makanan aku pun di uh, dibayarin gitu, bisa di reimburse gitu. Tapi poinnya adalah aku pribadi aku tidak terlalu suka bekerja di bawah orang waktu itu. Ini nggak boleh dicontoh sebenarnya, tapi this is what I feel, this is my honest reason gitu ya. Apa yeah. sebenarnya tidak suka bekerja di bawah orang, karena kadang ada idealisnya aku yang tidak cocok sama dia. But however, whatever it takes, lo harus ikutin karena dia bos lo. Nah, aku tuh nggak suka aja sih di bagian begitu-begituannya gitu. Tapi kalau curiosity to learn a lot, curiosity to learn more, itu aku tetap punya karena semua harus dari nol. Tapi cuman kalau ada ketidakcocokan atau ke apa ya, sering bete dan lain-lain, aku tuh gak suka kurang lebih gitu. Nah, detik itu aku skripsian, dan skripsiku tuh udah mau kelar gitu sih, kayak karena kan emang aku gak ada, aku gak ada revisi skripsinya since beginning, jadi aku gak ada challenge untuk ngelakuin banyak hal gitu loh, karena di Alsa aku udah kelar, di Harvard pun aku udah kelar, semuanya udah kelar. benar bener kayak gabut Dan aku kan tadi bilang At the first time Kalau aku bukan orang yang nggak bisa eh, Yang bisa kosong gitu otaknya Jadi um, Aku tuh trying to know Kayak gue harus Bikin sesuatu Kurang lebih gitu doang sih awalnya Terus Aku tuh mikir Wah gue udah mau lulus nih Tahun depan gitu um, Kayaknya gue udah nggak bisa Minta duit lagi nih Sama orang tua Itu start pertama Aku merasa Aku harus punya uangku sendiri ason as possible gitu. Gue udah nggak bisa minta duit lagi sama orang tua. mau kerja juga kalau start from the beginning ya sebenarnya nggak gimana gimana gitu. Terus aku juga mikir waktu itu bulan Oktober evam kalau aku nggak salah ya bulan Oktober. Dan aku ulang tahun di bulan Februarinya tahun depan. Jadi aku tuh mikir. Oke, ini ulang tahun terakhir gue sebelum gue berdiri di atas kaki gue. Jadi gue mau minta kado gitu. Apa sih gue mau minta kado apa ya kira-kira? Akhirnya aku berpikirlah aku pengen minta kado berupa modal usaha. Ke orang tua aku yang pengennya waktu itu guringnya aku buka pas ulang tahun aku. Jadi aku mikirin dari bulan Oktober terus aku kayak Oke okay, waktu tahun aku, aku pengen buka gitu. Aku minta ah mudah usaha, aku hitung-hitung butuhnya berapa, mau bikin kayak gimana segala macem. Akhirnya aku memutuskan untuk pengen bisnis makanan, karena makanan yang paling dibutuhkan. Dan walaupun itu Red Ocean, tapi menurut aku kita selalu bisa mengusahakan makanan. Menurut aku seperti itu. Jadi aku eh, akhirnya kayak oke okay, gue mau makanan. Terus pikirin resepnya atau apa, ternyata Tuhan kasih jalan kalau oh iya gue punya temen tuh chef dulu. Um, di sekolah kayak aku panggil, aku, aku diskusi, aku brainstorming. Ini aku lakukan sebelum aku datang ke orang tua aku minta, minta modal waktu itu. Aku brainstorming gue pengen orang sapa rise gitu. Waktu itu aku mikir kayak gue mau kayak itlah gue mau lebih gede dari itlah kayak gitu. Pokoknya aku mau a, b, c, d. Akhirnya jadilah lima menu awal kita gitu. Sebelum ada menu-menu ini ya, lima menu awal kita. Setelah aku bold banget, aku tahu perhitunganku, aku tahu mau buka di mana, bentuknya bagaimana, rice ball-nya kayak apa, aku baru tuh datangin orang tua aku. Jadi aku datang ke orang tua aku tuh, aku udah mateng. Enggak, kayak, mah aku mau minta uang, mau bisnis, menurut mama gimana? Enggak. Jadi aku benar-benar presentasi tuh, malam-malam aku lagi ke Jakarta, lagi, lagi enggak di Malang, ke Jakarta, aku presentasi di mereka tiduran di kasur, aku benar-benar berdiri presentasi bawa laptopku, aku bilang aku kan mau ulang tahun, ulang tahun terakhir, aku mau minta uang, boleh nggak kasih kadonya modal usaha? Ya mereka sebenarnya agak kaget sih kayak lo kenapa minta modal usaha gitu nggak nggak murah kan soalnya ratusan, tapi aku bilang kalau percayalah ini tuh akan berhasil, aku bilang kayak gitu dengan semua perhitungan yang ada dan lain-lain. Terus tanpa babi bu mungkin mereka percaya kali ya sama aku jadi kayak ya udah nggak apa-apa it's a good thing kalau kamu bisa mikir ke sana terus mereka kayak dengan sangat baiknya dan kalau mereka mendengar ya aku sangat mencintai mereka dan menghargai keputusan mereka karena tanpa mereka aku nggak bisa bikin gore gitu dan mereka kayak oke okay, nggak apa-apa kak ehm, dilakuin aja nanti butuhnya berapa tinggal bilang kayak gitu terus kayak udah it was very smooth banget. Akhirnya kayak dari situ aku baru cari tempat dan lain-lain gitu. Kurang lebih awal mulainya.
0: Bener-bener nggak -bener salah banget, Yandra, kita ngundang kagul di ini. <laughs>
1: iya, Tan. Gila, keren banget. Oh, jadi... dulu jadi
0: malu. Kalau, kalau sekarang ini bisa fokus di gure ini oh. aja,
2: Kak. Um, Baru-baru ini, aku tuh... Jadi itu menu, aku tuh, gimana ya, aku tuh, pengen fokus di dua tempat sebenarnya, sebenarnya tiga sih, tapi dua dulu nih, sekarang, aku pengen lawyering, sama aku juga pengen bisnis, gitu. menurut aku itu nggak bisa aku tinggal, karena, ya, believe it or not, um, lawyering itu, aku suka banget, aku tuh, suka banget kayak, melihat kesalahan agreement mencari-cari kesalahan orang cara dia ngomong dan lain-lain menurut aku it challenging banget tapi di sisi lain aku kan emang start gure udah lebih dulu kan, daripada gitu. emang, hukum, gore duluan daripada aku lawyering gitu misalnya emang anak aku sekolah hukum terus maksudnya secara kerjaan gure duluan daripada aku bener-bener terjun ke law firm nah Jadi kayak aku sekarang udah punya tanggung jawab gitu sih Untuk mengembangkan gure, aku udah punya pegawai banyak Jadi um, kemarin itu bulan-bulan Maret I have to choose gitu Antara lawyering atau bisnis gitu Aku kemarin udah kerja di IA, Salah satu law firm SSMP namanya um, Such a great law firm dengan berbagai macam Integrity mereka kasusnya keren-keren. Dan aku banyak banget belajar di sana. But again, um, finally life choices ya. Tetap aja hidup itu pilihan. Jadi aku kemarin kayak dengan berhati-hati, oke, okay, I have to focus di bisnis gue dulu. Karena ternyata membesar banget. Dan aku harus apa ya, pay my attention ke sini. Karena kalau dibagi dua, whatever it takes, ya akunya sendiri pusing dan bakal banyak jatuh sakit gitu. Jadi baru dari sekitar Maret. April aku baru fokus ke Gure 100%
1: gitu uh, oke okay, kak uh, pas kakak itu sempat kepikiran jadi lawyer itu sempat kepikiran gak what type of lawyer you want to be, maksudnya kan ada banyak tipenya, nyapakah corporate atau mm -hmm. misalnya health mm -hmm. atau criminal itu um, bisa kakak lebih perjelas lagi gitu loh
2: Oke, okay. um, jadi aku tuh, um, aku tuh dari awal tahu kalau aku tuh gak akan suka jadi corporate lawyer. Ini tan kalau ada yang dengar kalau suka corporate lawyer, it's up to you ya. Yeah. It's just me. <laughs> ya,
1: yeah, yeah, aku yeah, yeah. gak mau,
2: aku gak mau mendiskreditkan apapun atau bagian apapun. Cuman I don't think that corporate lawyer tuh suit me best gitu. Kan tadi aku aku tuh aku mengenali diriku banget ya. Aku tuh suka berbicara, aku tuh suka nego, aku tuh suka em um, kayak dengerin orang terus aku pengen tahu nih lo ngomong jujur apa enggak sih? Gue cari sampai lo bohong apa kayak gimana itu aku banget. Nah, di corporate lawyer juga sebenarnya kayak gitu. Karena kan memang kita harus bikin agreement yang yang sedetail mungkin untuk klien kita dan lain-lain. Tapi Um, buat aku litigasi itu lebih challenging gitu. In any way. Ini for me ya. In any way dia itu lebih challenging. Lebih banyak ketemu dengan orang. Ketimbang uh, mengerjakannya di laptop gitu. Aku pernah melakukan keduanya nih soal, soalnya. Corporate things. Sama yang litiga, litigasi things. Itu aku pernah lakuin keduanya. Jadi kalau di corporate itu kan memang lebih ke. drafting, due deal dan lain-lain, jadi memang lebih banyak di kantor sebenarnya. Nah, kalau di litigasi, aku lebih banyak ketemu orang, jadi aku lebih mampu mengkritisi cara orang-orang berpikir dan dari situ tuh aku bisa memperbaiki cara aku berpikir juga gitu. Um, jadi aku lebih 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 dari awal emang lebih suka sama. Aku lebih suka sama um, litigasi karena memang ya itu aku banget aja. Kurang lebih
0: gitu sih.
1: Kan litigasi itu kan pasti you need to go from one place to another, the courtroom, dan segala macam. Mm -hmm. Itu kan pasti mm -hmm. it was not easy. Apalagi di, ada ya, good food juga di di sampingnya mm -hmm. itu. Yeah, I know kakak uh, orangnya gak, gak bisa santai dan harus always busy. So gimana caranya kakak bagi waktu dan dua-duanya tuh terlakukan dengan maksimal gitu loh.
2: Um, jadi awalnya tuh idealis gitu kan, kayak aku tuh memang, aku tuh memang membagi waktuku untuk keluarga, karena memang orang tua aku tuh family family person banget. Kalau ditinggal dikit tuh jujur aja, mame mam, papaiku tuh kayak nggak mampu. Jadi aku pasti harus kasih waktu untuk keluarga. Terus um, teman, karena aku suka nggak jujur aja, aku nggak bisa kayak. di rumah doang karena aku kayak ya pengen party juga gitu. Terus yang ketiga yeah, of course, of course. ada ada kerjaan gitu ya. Jadi aku nggak bagi itu. Nah, Senin aku tuh sebelum keluar dari SSMP tuh Senin sampai um, Senin sampai Jumat, itu karena aku kerja gitu ya Ketika tidak ada sidang Yang aku harus Pay attention full, misalnya aku drafting Di kantor, atau Aku translating, atau aku lagi Bikin jawaban Atau POE dan lain-lain Itu aku biasanya kalau ada menye kalau ada komplain atau apa pegawai butuh aku atau tim aku butuh aku aku pasti langsung jawab sih jadi misalnya aku lagi translate nih halaman pertama Tiba-tiba ada ehm, bugoli begini begitu biasa aku balas dulu gitu jadi aku aku sisipin aku sisipin aku sisipin ke situ nah terus um, kalau aku lagi occupied banget kalau aku lagi occupied banget, aku tahu nih, misalnya aku hari ini ada pendampingan ke pengadilan negeri mana, gitu. Jadi, aku pastikan harus ngobrol sama klien, aku susah pegang handphone, dan lain-lain. Itu biasanya aku kasih tahu, hamil satu, ke pegawai. Saya nggak mau nerima adanya kesalahan, atau ke tim aku ya, gue nggak mau nerima adanya kesalahan hari ini, gue mau sidang, dan lain-lain, please, um, take care, dan nggak usah hubungin gue dulu. Aku lebih ke kayak gitu. Nah, Biasanya aku kerja itu di law firm sampai jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 8 sampai jam 10. Nah, habis aku kerja di law firm, aku pulang. Oh, aku tidak pernah membawa kerjaan law firm ke rumah kecuali aku FH waktu itu, tahun laluan. Tapi aku tidak pernah bawa kerjaan. Kalau aku harus 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 hmm, apa namanya lembur, aku akan lembur sampai selesai di kantor. Enggak akan aku bawa ke rumah karena aku nggak suka mencampuri pekerjaan kantor, dengan rumah, I don't think it's actually healthy for me, gitu. Jadi, misalnya kelar nih, jam 10 udah kelar, segala macem, itu baru tuh, malam, aku pulang, aku mandi, of course, aku ngasok, nggak mungkin enggak, sampai misalnya jam 11, jam setengah 12, itu baru aku cek semua penjualan dari semua branch, jualan nggak? Traveloka, Shopee Food bla 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 itu benernya dapat segitu udah ditransfer atau belum, terus aku bikin keuangan aku, terus aku evaluasi kejadian hari itu kayak gimana, baru aku chat aku, dan itu biasanya aku kerjain bisa sampai jam 4 pagi. Baru aku tidur, baru aku bangun lagi jam 8 pagi, kurang deh jam 8 karena setiap jam 8 pagi kantorku tuh selalu ada uh, morning meeting. Gitu. Nah, begitulah siklusnya terus-terusan sampai akhirnya ...aku tahu kalau aku udah nggak bisa ngerjain SMP lagi. Gitu. Jadi, kan aku tadi ada banyak... ...ada banyak yang aku pisah gitu ya... ...tepat teman, segala macam, Teman dan keluarga itu aku taruh di Sabtu dan Minggu. Tapi Sabtu dan Minggu pun aku masih kerja... ...buat SMP dan... Um, ...buat SMP dan juga untuk... Um, ...gurek. Cuman Minggu tuh aku pasti kasih waktu... ...untuk Tuhan sama keluarga aku. Kalau di hari Sabtu tuh biasanya aku pacaran... <tau> atau aku pergi sama teman gitu... sisanya, aku memang kurang waktu istirahat sih, dan itu memang unhealthy, jangan diikutin itu unhealthy, that's why aku um, merelakan kantorku yang aku cintai,
0: gitu oke okay, kak tapi karena emang kakak susah banget untuk diem ya, gak emang mau bergerak terus itu lebih menjadi refreshing gak sih kak, untuk kak Goldie sendiri
2: iya, refreshing tapi kadang tuh banyak masalah gitu loh intan kayak Ya memang bergerak terus sih, tapi kan misalnya kalau ada handle komplain atau kayak gimana atau misalnya bosku eh, bete kalau aku telat nyesi deadline atau apa, karena kan it happen gitu ya. Hmm. tapi juga kerja banyak banyak kesalahan terjadi. Ya kerja sih kerja terus, tapi kan kalau yang datang juga masalah agak gak refreshing ya.
0: Bener-bener agak.
2: Gitulah perang lebih. Uh,
0: karena kan udah bete udah. memilih untuk fokus di Gure Food ini, ya, Kak.
1: Uh,
0: sedang Berarti kan sedang menjalani Gure Food aja. Pasti nggak mungkin pas terus itu, kan, Kak. Pasti ada suka-dukanya. Boleh Kakak kasih tahu dekit nggak? Suka-duka tentang sekarang Kakak menjalani Gure Food ini apa? Biar teman-teman juga punya inspirasi kalau mau bisnis, gitu.
2: Um, pasti sih, sukanya sih 95% ya, dari daripada dukanya. Karena... Karena gini, kalau kalian mau bikin bisnis, itu boleh berangkat dari berbagai macam alasan. Ini juga boleh untuk um, insight kalian berduanya. Jadi, boleh berangkat dari berbagai macam alasan gitu ya. Boleh kalian pengen punya bisnis karena kalian pengen menguasai dunia, boleh. kalian pengen kaya raya, boleh. Kalian pengen mau jadi bos, diri kalian sendiri, boleh. Semua alasan ya selama itu halal gitu ya, boleh gitu. Tapi, one thing that you need to know, bisnis itu enggak semudah itu. Gitu. Apapun alasan kalian, nanti kalian mau, um, berkarir di bisnis gitu ya, bisnis itu enggak semudah itu. Bedanya bisnis, dan berjualan adalah, bisnis akan terus berkembang. Kalau jualan, ya buka warung, kalian jualan, itu that's it. Gitu. Tapi kalau bisnis, kalian akan mengembangkan. Kekurangannya apa, kebutuhannya apa, berkembang lagi, berkembang lagi, dan berkembang lagi. Itu kan, bisnis tuh kayak gitu. Nah, Um, to start is one thing tapi untuk bertahan itu another thing gitu jadi boleh berangkat dari alasan apapun tapi apapun alasannya kalian harus bertahan karena penyakitnya manusia yang berbisnis yang aku temui baik-baik yang aku pernah hadapi dengan diriku sendiri dan teman-temanku yang berbisnis adalah ketidakmampuan mereka berkomitmen Gitu. Berkomitmen tuh emang, emang susah banget sih Buat aku komitmen dalam apapun, apapun ya Dalam hubungan pacaran Dalam keluarga Kayak gimana segala macam tuh susah Komitmen ke diri sendiri aja Itu susah Apalagi Dalam berbisnis Yang ketika kalian mulai berbisnis Kalian sendiri bosnya Jadi kalian tidak perlu mempertanggungjawab, istilahnya kan kalian tidak perlu mempertanggungjawabkan bisnis kalian ke siapapun gitu. Kalau punya bos beda cerita, tapi kalau kalian sendiri bosnya kan kalian bisa tuh melakukan sesuatu sesuka hati kalian gitu. Nah penyakit pebisnis muda itu adalah ketidakkonsistenan dan tidak komitmen yang mana nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Karena semua pekerjaan baik kalian punya bos ataupun menjadi bos jadi kalian sendiri semuanya akan susah. Poinnya adalah gimana kalian itu bisa uh, mencari solusi untuk semua yang kalian 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 um, hadapi gitu, jangan quit gitu. Menurut aku tuh kayak gitu. Nah, ini tuh inline dengan dukaku. Jadi um, gue tuh I don't know why tiba-tiba waktu pertama kali opening itu kayak booming banget dan pendapatanku tuh uh, besar banget dan aku tuh bisa BEP di waktu yang cepat gitu dan Hmm, it's of in comfort zone for me um, waktu itu. It was I mean waktu itu kayak di comfort zone banget kayak wah kok gue tiba-tiba dapat pendapatannya -tiba gede banget nih bla 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 gitu kok keren banget nih gitulah sampai akhirnya corona aku kan bikin gue 2019 terus corona kan 2020 Maret gitu. Nah Dari berbagai macam bulan-bulan yang udah aku jalanin gitu, aku dapat pesanan dari kementerian, dapat pesanan dari uh, berbagai macam e-commerce gitu. Tiba-tiba Maret itu aku down. Dan itu kalau aku boleh sharing, aku bisa tuh berhari-hari nggak nggak dapat uang sama sekali. Bahkan um, aku pernah kayak seminggu cuma dapat 14.000 ribu. Dan itu tuh penjualannya bukan dari bowl, tapi dari jual minuman gitu. It was A sudden, um, era ya untuk guret waktu itu, but I know kalau waktu itu nggak cuman guret yang sedih gitu, a lot of business pasti sedih, a lot of people pasti sedih sehingga aku sama sekali tidak um, aku tidak mengimpactkan itu kepada karyawanku, jadi um, aku tidak memphk pegawai sama sekali, um, tapi aku berdiskusi dengan mereka gimana caranya kita bisa naikin penjualan dan mem meminta mereka membantu aku untuk ayo bantu saya cari proyek apapun yang bisa jualan makanan, ayo kita ambil karena ya kan kita memang harus bertahan ya mode bertahan gitu udah nggak bisa lagi mode mencari untung harus hanya mode bertahan. Nah, detik itu it was easier for me to quit gitu. Detik bulan Maret dan bulan April Mei yang zaman-zaman puasa itu kan gue hancur banget tuh pendapatannya sampai Mei. Detik itu it's easier it was easier for me untuk aku quit karena guri cuman punya guri cuman satu waktu itu um, terus pun kalau keluar kalaupun kalau kalau aku nggak bertahan orang kan memaklumi ya kayak ya udah yang lagi corona semua orang uh, banyak kok yang quit banyak kok yang tutup gitu jadi beban rasa malunya tuh ceritanya nggak ada gitu terus yang ketiga aku merasa aku tidak perlu bertanggung jawab terhadap hidup pegawai-pegawaiku gitu kayak udah ini kita tutup aja dibanding aku harus kerja keras cari project itu pun tidak bisa menutup um, operasional gitu. Itu hanya menutup uh, gaji pegawaiku gitu. It was very easier, very very much easier for me to quit gitu. Tapi I know detik itu I know dengan um, tuntunan Tuhan juga mungkin dan berbicara kepada orang tuaku I know kalau Hmm, it's good Gure di masa-masa baru Berdirinya Bisa mengalami ini Dibanding misalnya udah besar you name it lah Perusahaan besar yang udah punya ratusan pegawai Segala macem, udah ada utang Misalnya, dan lain-lain Tapi harus mengalami hal ini Yang mana mungkin mereka baru pertama kali ngalami Dan kita nggak pernah tahu kan cash flow mereka Seperti apa, itu yang pertama aku pikirin It's good, gure masih kecil Tapi udah dapet um, apa ya beban yang sama dengan banyak brand lainnya. Yang kedua, um, aku masih bisa kok bertahan, gitu. Susah sih memang, tapi masih bisa kok. Terus why quit lebih ke arah kayak gitu sih. Menurut aku kayak, yaudah gue udah kemarin dikasih duit gitu sama bokap gue, buat bikin segala macam. Memangsa ya, gara-gara ini gue quit gitu. Dan I have a lot of hopes gitu kayak waktu Maret kan kita mikir kayak. Udin Agustus sudah kelar kan corona gitu. Terus November nih udah kelar nih corona gitu. Sampai akhirnya sekarang kan kita emang trying to deal with it kan. Jadi aku punya hopes waktu itu. That's why kayak udah ayo kita kerjain aja. Aku cari tuh berbagai macam project yang padahal nggak beli gue cuman beli catering itu aku sampai kayak jualan nasi gulai dan lain-lain demi supaya dapat duit tuh waktu itu. Karena udah nggak bisa idealis lagi kan. Nah, pokoknya gitulah ya ceritanya kalau aku tuh pakai mode bertahan lah selama corona itu. Nah, um, tadi aku udah sempat mention juga kan kalau di pas masa-masa susah itu lebih mudah untuk aku um, quit gitu ya. It's, it's much easier for me to quit. Tapi aku memilih untuk tetap bertahan karena karena... ...agak kampung aja ya... ...ada kesusahan dikit... ...keluar kesusahan dikit... ...keluar because I believe... ...dimanapun kita berada... ...pasti kesusahan itu tetap ada aja ya... ...poinnya mau dilaluiin apa enggak... ...sesimpel itu sih sebenarnya... ...jadi dukanya ya itu ya... ...dari corona ini... ...yang kemarin awal-awal... ...tapi duka dari personal... ...aku merasa... ...aku sering kayak... ...keluar nggak ya... sudah enggak ya... ...keluar nggak ya... sudah, enggak ya? sudah enggak ya udah... ...tapi sukanya... ...em... Um, lebih banyak sukanya sih 95 persen menurut aku suka semua gitu. Sukanya adalah I get to know a lot of good people with good heart, with good brain, with a good intention in life gitu, yaitu my team sekarang. Terus aku Makin mengerti kalau Tuhan tuh punya banyak rencana Untuk aku gitu, karena Setelah aku bisa melalui corona dan lain-lain Aku mulai untuk kolaborasi Dengan berbagai macam, selebgram influencer Artis Terus gure bahkan Growing a lot better Daripada gure awal eh, Aku bilang kan awal gure, aku gak nyangka Tetap pendapatannya besar gitu Tapi justru pas corona Aku udah ngelakuin itu semua Terus aku bikin collab and other Itu Growing a lot banget sih dari people awareness, dari revenue, dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya, I have my second branch outlet dua aku di Alam Sutra itu di bulan November. Lagi corona, aku bisa buka branch kedua aku. Terus akhirnya, aku establish my own company itu di bulan Januari dengan di jajaran director. Turku, komisarisku, dan lain-lain Sampai akhirnya aku punya auto ketiga Dan growing keempat dan kelima Jadi semuanya tuh suka Karena I get to know the proses Menurut aku tuh valuable banget sih kayak Prosesnya tuh kerasa banget di hidup aku Aku tahu mana orang yang harus Kupercayai, mana orang yang tidak harus Kupercayai, aku tahu Mendidik pegawaiku Supaya jadi orang yang valuable juga kayak gimana Menurut aku itu semua suka gitu Untuk aku Gitu
0: Oke kak Aku beneran ini banget sih Jadi punya gambaran gitu Kalau misalnya nanti mungkin aku pengen ya. Karena emang sejujurnya di lingkup teman-teman aku tuh juga mas Udah banyak gitu kak yang emang Pemikirannya mau bisnis dan lain sebagainya Bisnis
2: kan, betul Iya bener Tapi
0: mereka tuh emang masih yang apa ya Masih maju mundur karena takut nanti Uh, gak enggak sesuai ekspektasi dia dan lain sebagainya gitu Kak.
2: Betul, itu pasti banget sih menurut aku bisnis tuh pasti susah banget perut yang pun bisnis tuh susah banget. Kalau kalian kayak mikirnya bisnis tuh gampang, ya udah pebisnis, pe bisnis tuh gampang. Enggak itu jauh dari kata gampang sih karena ya dealing dengan diri sendiri kapan sih pernah pernah mudah gitu.
0: Uh, mungkin eh uh... ke Goldi kepikiran untuk berbisnis pernah di ini gak kak? Pernah di kuliah gitu nggak Pas mestinya kayak di semester 4 atau 5. Kayak eh gue pengen bisnis deh. Atau emang baru kepikirannya pas tadi kakak bilang itu.
2: Aku nggak pernah sih sumpah. Karena aku tuh nggak punya background pebisnis sama sekali. Orang <tuh>. untuk aku tuh nggak pebisnis. Jadi aku nggak pernah berpikir untuk mau jadi pebisnis. Pengen jadi lawyernya kayak Hilton Paris gitu ceritanya.
1: Hmm, yeah. Tapi
2: Trenzel kan emang I don't know ya. ya berkata
1: kata lain. Nah,
0: Andre mau masuk nggak?
1: Uh, mungkin gini sih kak, uh, taking a step back ke lingkup kampus karena kita kita aku sama Intan mm -hmm. ini mahasiswa. Uh, mm -hmm. kan, sebagai mm -hmm. seorang mahasiswa itu kan kita expect a lot of things kan kita expect uh, pengalaman, ilmu dari dosen dan ilmu dari apa namanya ilmu berorganisasi juga. Tapi, jadi aku mau dulu. Um, pas kakak masih berkuliah tuh, is there anything yang kakak di selama FHUB, di FHUB itu yang berimpact Sampai sekarang tuh yang prepared kakak untuk menghadapi uh, segala suka, duka-duka sih, terutama yang tadi kakak jelasin.
2: Um, kalau dari, kalau di bisnisnya sih, kalau FHUB ya, kalau FHUB tuh lebih memberikan aku Uh, apa namanya bekal 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 untuk ke lawyering gitu sih tapi itu pun secara teoritis gitu ya nanti kalau misalnya kalian juga udah mengerti eh kalau kalian nanti udah kerja gitu kan you would know kalau um, dunia kerja tuh jauh daripada hanya sekedar teori gitu nah yang sangat amat impactful for me itu yang pertama Alsa dulu tapi Alsa agak panjang jadi aku persepsi uh, dulu yang pertama tuh Harvard Moon kan tadi aku pernah bilang ya kalau aku tuh sekali tiga sih, nego ngobrol dan lain-lain dan Harvard Moon tuh membekali aku soft skill untuk itu Harvard Moon itu kan banyak negosiasinya cari solusi ada resolution dan lain-lain nah di situ aku belajar banget pertama um, public speaking gitu ya public speaking juga harus excellent gitu because eh uh, I have to speak in front of a lot of people from, uh, a lot of countries gitu, in the world yang mana mereka um, English is their native ini apa bahasa mereka gitu, jadi itu yang pertama berani, tapi gimana caranya penyampaiannya walaupun bukan dengan bahasa bahasa kita, tapi itu bagus gitu, dan dengan bahasa orang lain pun You have to convince people in your group um, to use your solution gitu. Jadi kayak um, di Harvard Moon itu kayak aku pakai bahasa Inggris, tapi aku harus nego dengan bahasa Inggris dan meyakinkan mereka kalau resolusi yang aku punya ini inilah yang paling benar, inilah yang paling bisa nge-solve the problem gitu. Nah dari situ tuh aku jadi orang yang pede gitu. Gak apa-apa salah. nanti, udah gue ngomong gitu. public speaking itu itu buka banget sih, buat aku sih. karena kan aku memimpin aku mendidik, gitu, jadi um, it's, it's one thing aja, itu di Harvard Moon, gitu terus yang kedua um, di Harvard Moon juga itu kita tuh ada nego dan listening gitu jadi menurut aku A lot of people ya di dalam kuliahnya selalu merasa ya gue hands di public speaking. ya nih gara-gara alsa gue di public speaking gara-gara um, mood board gue di public speaking aku persiapan sih -persiap kalian sering banget dengar orang terin speakingnya ya kan tapi yang mereka lupa adalah kemampuan untuk mendengarkan gitu lo bolehlah public speaking setingginya tingginya dunia sampai monas Kali dua pakai gimana terserah. Tapi kalau lo tidak mampu mendengarkan aspirasi orang, apa yang lo keluarkan dari mulut lo itu juga zong, gitu. Jadi di Harvard Moon ini, aku tuh belajar mendengarkan juga apa sih yang negara Afrika ini bawa, gitu. Kenapa sih mereka bawa kayak gitu ke negara ke ke resolusi kita? Emang masalah di negara mereka tuh apa sih sehingga negonya tuh enak, gitu loh. Jadi misalnya mereka punya masalah E, gue masalah C. ya gue nggak mau dong nggak bisa dong rasul cuman cuma cek doang ya gimana b dan c ini menjadi a gitu jadi itu tuh kayak one package itu sih sebenarnya public speaking sama hearing ability itu nah itu terus terakhir Alsa menurut aku aku juga banyak banget dapat pelajaran dari Alsa karena dulu tuh aku naik mau naik aku naik sebagai international board Vice President on Public Relations and Marketing. Aku udah presentasi pres pres forum tahun dua ribu ayahnya di field. Jadi um, aku waktu itu kayak hmm, di drilling drilling tuh kayak aku atau sih kalian masih nggak sih ngerling ngerling gitu? Ada Ada ya. Nah. Tapi ini tuh kalian baru, baru masuk dua ribu kan. Ini tuh aku bener bener Jadi kan aku ada rumah di Malang. Ya. Di rumah di Malang. Terus aku tuh bisa yang namanya jam 1 pagi didatengin sama BOD-ku waktu itu. Terus gue di gue dikata-katain habis-abisan. Itu gue kayak udah presentasi pakai bahasa Inggris terus kayak I have my own projection. Aku pengen VIPPR. Aku sebagai VIPPRM tuh bawa gue begini, komunikasinya kayak gini, mau ke apa? Um, Australian Law Students kayak gini, bla 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 bla, itu tuh aku bisa ya namanya dimaki-maki, dikata-katain, direndahin, emang sih, emang sih, bukan emang sih, bukan pakai kata kasar yang kayak yeah. bego, apa gimana, enggak, tapi tuh, tapi tuh kan itu merendahkan ya, karena kan itu kan apa yang aku kerjakan dengan hati dan lain-lain, jadi waktu itu tuh aku kayak direndahkan dan dan itu tuh membentuk direndahkan tuh in good in eguting ya kayak emang dikritik gitu loh karena kan emang aku harus as perfect as I can as perfect as I can <laughs> jadi aku kayak uh, dibentuk gitu loh mentalnya jujur aja aku tuh sebenarnya orang yang nggak nggak mental tinggi banget sih sebenarnya gitu kayak biasa aja gitu karena aku juga sebenarnya lahir dan besar cukup dimanja gitu tapi dialsa tuh gue bener-bener dibentuk cuy mental gue kayak lo nggak ada step back lo nggak ya. boleh kayak quit lo tuh jadi projection alsa ub dan everyone ui ugm semua tahu lo mau naik jadi ib terus lo harus ngelalui berbagai macam hal dan kayak gue tuh nggak punya waktu untuk pulang dari apa yang gue apa yang gue kerjakan gitu lo gue nggak punya nggak kalau digurek gue bisa quit oh gue jadi projection alsa gue nggak bisa quit sama sekali dan dan di only option yang yang bisa gue lakuin adalah maju gitu jadi lo mau lo bedarah mau lo keringat mau lo nangis itu lo maju aja terus mau dikata-katain dari berbagai macam LC. lo maju aja terus muka atau aja gitu nah itu tuh itu valuable banget sih aku percaya aku nggak akan pernah dapetin itu kalau aku nggak ngealsak ini ini aku kerasa banget ya karena Itu, itu buat aku ya, aku umur udah dapet tuh 19, 18, aku nggak ngerti, itu aku dimarah-marahin setiap saat, tapi di saat dimarah-marahin, mereka ada harapan buat kita waktu harus naik, terus kayak setiap aku pergi ke sekre, itu kayak semua orang sampai adik klasku kayak, gimana kak persiapannya, aduh kita akhirnya punya albini gimana kak, itu kan, beban ya cuy kayak ay, orang pada kayak begini dibatin sama gue wah itu dulu waktu aku mau naik tuh se-elsi -se itu bener-bener kayak uh, nge apa ya nge, nge nge support banget banget sampai ada pergi ke Singapura cuy semuanya Romli Romli itu sampai ke Singapura ya. kan <laughs> mahal ya Romli sampai ke Singapura gitu terus kayak ya itu aku tahu kalau Um, ada hopes gitu, ada mental yang harus dijaga dan lain-lain itu pertama sih yang Alsa ajarin ke aku, yang kedua aku tuh orangnya dreamy abis kan, dreamy tuh as in aku merasa segala sesuatu tuh possible Juni ini gitu, jadi jadi waktu aku naik beralsa aku tuh banyak narok um, apa namanya program-program-program yang dream dreamy abis, kayak Alsa, yang kerja sama-sama World Bank, pengen kerja sama-sama CCC CNN News International and Elf, gitu kan, itu kan aku <tuh>. dreamy abis Aku memang dreamy banget, karena aku tuh punya, punya, punya apa ya Aku tuh punya pemikiran kalau everything is very possible gitu loh Tinggal lo mau execute atau enggak, itu aku banget Jadi di Alsa pun aku begitu, sampai akhirnya kayak Um, waktu itu senior aku kayak ada bang Julio atau bang Justin atau dari 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 Elsi lainnya itu kayak nanya gitu kayak kalau lo internal aja belum benar lo mau step besar itu lo mau kayak gimana? Jadi mending lo benerin dulu deh internalnya internasional gimana caranya nih? PR lo bagus, marketing lo bagus di internal dulu dah kayak gitu. Jadi aku aku tahu Dream Big itu oke, okay, everything is still possible aku tahu. tapi memang kita harus melewati step-step kecil step yang sebenarnya itu actually meaningful dan itu aku dapetin di Alsa gitu pun kalau aku pengen kerja sama dengan World Bank aku pengen kerja sama dengan CNN News aku harus bikin sebuah sistematika atau metode how to get there gitu ya kan kita bisa punya tujuan misalnya kamu bisa punya tujuan nih kayak ke Amerika atau kayak gimana tapi kan ke Amerika kan Gak bisa tiba-tiba lo pindah tempat ke Amerika gitu kan. Ya. Tapi lo bisa milih nih, lo mau naik pesawat, apa lo mau naik kereta, ada nggak Mau naik um, ke kapal, ada nggak Kalau nggak ada, berarti kan di only way cuma naik pesawat. In order untuk naik pesawat kan ada yang harus lo persiapin tuh. Paspor, visa, uang gitu loh. Dan ya. untuk bikin uang pun lo harus kerja. Dan itu kan step kecil ya. Nah, aku tuh diajarin kayak gitu di alasa sistematikanya gitu. Aku enggak tahu sih orang dapetin yang aku dapetin di Alsa ini apa enggak. Ini aku dapetin karena aku memang projection waktu itu. Hmm. Nah, jadi aku diajari nih Satu, dua, tiga. timeline-nya tuh ada lo kerja sistemik, lo kerja dengan metode biar lo dapat apa yang lo mau. Sehingga dua pelajaran itu, metode sistemik sama hmm, apa sih tadi satu lagi mental, itu tuh benar-benar useful dan jadi bekal Paling berharga aku sih dalam menjalankan bisnis. gitu, Sehingga aku memimpin perusahaanku ini, walaupun kecil, itu semuanya sistemik. kayak Oke, okay, kita lima um, tahun lagi pengen kayak gimana? Berarti di empat tahun udah harus begini, di tiga tahun udah harus kayak gini, di dua tahun udah harus kayak gini. Berarti tahun ini kita harus A, B, C, D, E, F, G. Kalau kita nggak bisa sampai G, ya berarti kita ngaret tujuannya. Gitu.
0: Ngomong-ngomongin tentang alasan nih, Kak. Emang beda ya, Kak? Karena... aku juga ngerasain abang kakak itu lebih kerasanya karena emang offline ya kak nah aku sama Ande ini kan online ya. kak, jadi apapun tuh masih harusnya yang masuk jadi kurang masuk, jadi kan karena emang project uh, betul. Program, program kerja itu pada zoom semua gitu kak, jadi emang keliatan banget sih kak, kerasa ya, kak, klo betul. offline gitu kan. kayak gitu sih kak mungkin ya, ini betul. bisa
1: jadi inspirasi buat intan mas naik jadi IB kan hahaha <laughs>
0: <laughs> LB, enggak. Kamu mau jadi kalian mau jadi ID. Aku ini. Kita
1: cocok sih ID. Belom.
0: Masih ini sih kamu pengen jadi mancor dulu di semester 3-4 nanti. Manager koordinator. Ya, keren keren keren. Ya. Kalo sembuh manager koordinator ya, bener kak? Aku di ini kak di domestik di. Oh internal. dulu nggak aku nggak.
2: I see, Dulu aku koordinator English training. Wow. Oh. English training aku dulu di di HRD lah, pokoknya HRD.
0: Emang berkesan banget sih, kan kelihatannya tentang secret secret pun juga kita belum ngerasain. Kalau kalian pernah ke secret belum? Belum pernah.
1: Belum masih online semua, kak?
0: <laughs> ya ampun, Ih, padahal itu seru
2: banget Kayak cuman ngomong I'll see, I'll Always be one. Itu seneng banget loh beneran Ngumpul-ngumpul duduk-duduk Orang-orang pada kayak ngerokok
0: gitu Kayak, oh kelas apa lo Seru banget sih, aduh sayang, -sayang banget ya, Aku juga ngerasain abang-abang Nyanyi-nyanyi gitu. Offline-nya itu emang kerasa banget mm -mm. Mm -mm. Ini pun sebenarnya aku sama ya, Aduh seri banget sih mau online ya kayak eh mau offline, cuman nggak jadi lagi kak, karena Kayaknya... naik lagi ya. Iya oh. benar kak. Kalau kalian apa?
2: Kalau kalian emang biasanya online ya di dimaksimalin aja lah. Apa yang yeah. ada namanya juga
0: keadaan. Benar kak.
1: Gimana nih kan dari staff sampai IB online terus?
0: Jangan sampai, <laughs> jangan sampai panjang juga ya online dulu ya. <laughs> jangan, jangan sampai ke... oh, Ini kak mungkin
1: Iyalah, jangan jangan jangan.
0: Uh, kakak, kangen Malang nggak? Tadi kita udah ngomongin nih banyak ada rencana pengen ke Malang atau
2: pasti lah pasti aku kangen banget loh. Malang tuh menurut aku Malang tuh membentuk aku yang sekarang banget dibanding City Lights of Jakarta. and, and <laughs> <iji. sederhana
1: -hana. laughs>
2: kesederhanaan Malang itu memang menciptakan apa ya menciptakan mm, karakter yang baru dari setiap orang dibanding apa yang ditawarkan oleh Jakarta. Kalau disuruh ya kan? kalau disuruh pilih, aku <laughs> yeah, yeah, yeah. tetap pilih Jakarta.
1: Iya iya iya.
2: Tapi tetap aja Malang tuh menawarkan sesuatu yang nggak ditawarkan oleh Jakarta. Setiap ditanya orang yeah, tuh benar Setuju
1: banget, setuju Jadi, banget. Jadi
2: kalau misalnya ditanya Kangen enggak? Kangen banget lah. I have a lot of stories di situ kayak thousand even million di sana. Yeah. Aku terbentuk di sana. Aku de ke Amerika juga dari sana dulu berangkat dari Malang, Jakarta, baru aku ke Amerika. Aku ke Singapura dari Malang, Surabaya sama anak alsa ke Singapura. Nah, semua dari semua dari Malang tuh. Benar ketemu apa doani aku juga dari Malang. Jadi kayak Wah, Malang tuh aku kayak I owe Malang so much gitu.
0: Bener-bener, Kak.
1: Kita perlu ganti title dari tempat-tempat inspirasi. Ini tempat-tempat para inspirasinya.
0: <laughs> Destinasi di Malang, Kakak sering kemana, Kak? Aduh. Udah lupa kali ya, Kak? So many
1: kak. places.
2: Hmm, aku tuh sama teman-teman aku seringnya kayak ngopi-ngopi. gitu ngopinya di Labero Malang. Kalian tahu Labero enggak sih? Enggak ya? Albero Albero salah salah Albero. Albero Albero Malang terus. Hmm, aku suka makan babi. Sabe <tik> babi. <tik> di dekat di dekat di Kawi, Jalan Kawi situ. Itu sudah kali ya, karena aku punya anjing juga, jadi aku lebih spend time di rumah.
1: Oh, I see, I see. Dan,
2: dan ya. teman-teman aku sering banget ke rumah
0: aku, jadi kita kayak di rumah aja gitu. Itu enak sih, kak, kalau udah punya rumah. Ya, itu lebih
1: nyantai sih.
0: Hmm. Iya, nyantai kan,
2: kayak dingin ya kan, masuk-masuk penyemuan ya, yang bikin panas, mantap ya kan.
1: Aduh, nggak ada duanya sih, Kak.
2: iya kan, gitu aku
1: jadi untuk para uh, pendengar tips ini yang terutama mahasiswa UB mungkin uh, Kak Goldi punya um, message untuk mereka supaya mereka tetap uh, semoga mereka terinspirasi lah gitu. sebuah punchline mungkin dari Kak Goldi
2: aduh, kamu gak ada punchline Oh uh, ini aja kali ya, mesej aja kali ya. Boleh-boleh Kak.
1: Oh iya boleh-boleh boleh banget. Mesej
2: aja. Di hmm, gini, mindsetnya adalah dimanapun lo berdiri atau apapun yang lo kerjain, semuanya itu susah. Hidup tuh gak, gak gampang, mau lo punya duit udah 30 juta dolar, mau lo punya duit, semua tuh punya masalahnya masing-masing. Poinnya adalah lo mau ngehandle masalah yang kayak gimana. Gitu Jadi Jangan kayak ada Satu masalah A Terus lo Keluar Dari situ berharap You get An easier life No Itu nggak akan nggak akan, akan kayak gitu Cara kerja hidup Gak akan kayak gitu Jadi ya Ini mumpung kalian nih masih masih kuliah Masih pada muda Gitu ya Invest lah Di hal-hal yang Seperti itu Di otak Di cara berpikir Di uang juga boleh sih Tentang terlalu reksa Dan apa gimana Kalau ada gitu. Tapi Tapi tetap-tetap um, ngegaul, kayak um, aku tuh walaupun kayak banyak yang aku kerjain, aku tuh nggak mau nggak ngegaul karena nggak suka. Jadi kayak semuanya dikerjain, tetap punya temen, tetap ngegaul. Karena menurut aku semua hal itu jalannya beriringan. Kita nggak bisa milih. Temen, kerjaan, keluarga, pacar gitu ya, hubungan. Itu mereka berjalan beriringan buat aku. Jadi ya kalau kalian bisa dengan baik bagi-bagi itu. Terus um, memaksimalkan apa yang ada. Ya you nail the world aja gitu. Jadi ya semua kesusahan dikerjain, ditekunin, dihajar. Itu
0: aja kali ya. Jam 2 jam 3 jam Kak ngomong, pendengar nih pasti bosan bosen, -bosen deh. Karena emang enak-enak gitu loh. It's true, Tapi it's aku, true. Benar kan? Karena oh, aku, kan, aku iya. ngomong melulu deh, kayaknya dari tadi kalian bosen,
2: pasti.
1: Enggak, enjoy banget. Uh -uh. Kayak kita kita malah seinvested itu dengan semua oh, cita kalau di. Oh iya, yang bosen
2: seneng <laughs> seneng banget. Terima kasih ya kalau udah ya, kalian oh. mampu mendengarkan dengan baik.
0: <laughs> Oke, mungkin iya, kak. ini udah lama banget kita hmm. ngobrol-ngobrolnya. Minimal. Iya. Eh uh, segitu dulu Kak dari kita. Semoga apa yang udah Kakak kasih tahu ke kita dan pendengar-pendengar yang nanti yang nantinya dengar ini juga menginspirasi mereka gitu dan semoga juga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya gitu Kak.
2: Betul. Betul. Terima kasih ya sudah mau mengundang aku, sudah mau mendengarkan celotehanku. Aku harap setelah aku ngomong kalian kayak get something gitu yang bisa bikin banget. hidup kalian lebih valuable gitu ya.
1: Iya Kak, thank you so much saya lagi udah hadir thank di so sini. you
2: so much guys. Iya. Yeah. Semangat ya kuliahnya ya.
1: Iya Kak. Iya.
0: Okay. Oh ya Kak, lahir. <tuh> uh, harapan aku yang terbesar adalah Gurefood ada di Malang ya Kak. Kalau bisa nih. Oh jelas. Ah, benar
1: banget benar banget benar banget. Benar banget. <tuh>
0: Doain aja emang udah banyak banget ya minta tuh di Malang sama Surabaya
2: doain aja aku bisa segera di luar Jakarta ya. Yeah. Yep. aku doain pasti. Okay. Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. doanya Kak di Thank you for listening but don't worry. Tipsnya bakal balik lagi dan akan kembali hadir di episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang gak bakal mengecewakan dan gak kalah asik lagi. So, see you soon guys Salam tipsy